0: En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. WhatsApp, 477-147-1100. En Bajo Fuego, esta es la información.
1: Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 25 segundos. Les saludamos con muchísimo gusto en Bajo Fuego. De este lunes, ya 9 de agosto, 9 de agosto del año 2021, en los controles está Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina general, nuestro compañero Brian Martínez. Brian, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Bueno, antes de comenzar, le queremos decir que tenga precaución, en algunas zonas de León ha empezado a llover, y vamos al pendiente vamos a iniciar con un avance de las noticias capturan a un sujeto apodado el Brian presunto responsable del homicidio de un joven en un anexo aquí en León y asesinan a un policía en Guanajuato capital reafirma su compromiso la presidenta municipal electa de León Alejandra Gutiérrez de hacer de la policía de León la mejor del país En información del país, indignación en Yucatán por el homicidio de un joven a manos de policías municipales de Mérida, quienes lo violaron y lo golpearon. Se supone que la policía está para cuidar a la sociedad, no para agredir. En información del mundo, interceptan un sobre con balas dirigido al Papa Francisco allá en, en el Vaticano. Son las 7 con un minuto, vamos a una breve pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
3: Seguramente hemos escuchado muchas veces que todas y todos tenemos derechos humanos, pero ¿qué son? Los derechos humanos protegen nuestra dignidad y cualquier situación que atente en contra de ella debe sancionarse, pues reconoce nuestro valor como personas, protegen nuestro derecho a la igualdad. Libertad, educación, salud, al trabajo y son muchos más Las autoridades deben garantizar su cumplimiento en todo ámbito Conoce tus derechos humanos La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEC, está de tu lado
2: En el poder de las noticias,
3: poder de las noticias.
2: Y, bajo fuego, y bajo fuego Contamos con información cierta, verás y oportuna Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. Cien por ciento confiables.
0: Sabes que te urge ejercitarte. Ve en horas de baja afluencia u opta por entrenamientos al aire libre o en casa. La variante de COVID Delta es más letal y contagiosa para aquellos no vacunados. Recuerda que la pandemia aún no acaba. Sigamos las medidas sanitarias de nuestra nueva normalidad.
1: 7 con cuatro siete con cuatro de la tarde, vámonos con información. Por favor, me ayudas, no? A ver si, si logramos en las, en las, hacer un enlace telefónico. Mientras tanto, vámonos con información del país. Pues mire, la Fiscalía de Yucatán indaga el posible homicidio de un joven por parte de policías municipales de la ciudad de Mérida, la capital de Yucatán. Se trata del caso del joven veracruzano José Eduardo Ravelo, de 23 años de edad, quien murió después de ser arrestado y supuestamente golpeado y violado por policías de Mérida. Su madre exige justicia y ser atendida por el gobernador de Yucatán. La madre del joven llevó el féretro al Palacio de Gobierno de Yucatán y exige justicia a las autoridades del municipio de Mérida, capital de Yucatán, después de que el joven murió posiblemente a manos de policías municipales, a quienes se les acusa, él mismo lo dijo antes de morir, ¿eh? de haberlo violado y golpeado. La Fiscalía General del Estado ya investiga la muerte de José Eduardo como un homicidio tras los hechos que iniciaron el 21 de julio. Según lo que relató la madre del joven, María Ravelo Echevarría, relató públicamente que su hijo, de 23 años de edad, viajó desde Veracruz a Mérida hace cuatro meses con la finalidad de obtener mejores ingresos. Fue el 22 de julio cuando su hijo, a quien apodaban El Güero, le dijo que policías lo detuvieron y lo violaron. Primero lo violaron en la patrulla, lo golpearon. Después lo violaron en la cárcel. Él me dijo que fueron varios policías, señora la mujer, quien, junto con, quien juntó dinero perdón con ayuda de familiares y viajó desde el municipio veracruzano de Isla, Isla a Mérida para apoyar a su hijo José Eduardo, el más chico de sus tres hijos. La mujer dijo que llegó el día 24, lo vio y le dijo que iban a ir a la fiscalía a denunciar Después lo pasaron con el médico legista y ahí le dijeron que estaba grave. ¿Cómo no se habían dado cuenta antes? Que había que llevarlo al hospital para internarlo. José Eduardo entonces fue llevado a un hospital donde finalmente murió. De acuerdo con el periódico El Diario de Yucatán, el miércoles 21 de julio José Eduardo caminaba por el Parque de San Juan en el Centro Histórico de Mérida. Se dirigía a una entrevista de trabajo pero no llegó porque policías municipales lo detuvieron porque les pareció sospechoso. El acta de defunción del joven detalla que la causa del fallecimiento fue síndrome de disfunción orgánica múltiple por el traumatismo posiblemente ocasionado por los golpes atribuidos a los uniformados. A los uniformados en el periodo de su madre señaló que la Fiscalía General del Estado ya investiga estos hechos como un homicidio. La mujer dijo a periodistas que las autoridades ya tenían dos videos, uno en el que se ve a los uniformados subir al muchacho a una unidad de policía municipal de Mérida y otro en el que se escuchaban gritos que provenían de una de las celdas de las instalaciones de la Dirección de Seguridad del Ayuntamiento. Tras el velorio, la mujer acudió a Palacio de Gobierno de Yucatán Acudió al Palacio de Gobierno de Yucatán, junto con el féretro de su hijo, para exigir justicia. Entre lágrimas, Mendoza recibida por el gobernador Mauricio Vila del PAN. En redes sociales, en las últimas horas, usuarios han difundido el caso en el hashtag Justicia para José Eduardo. El gobernador garantiza que habrá justicia tras los hechos. El gobernador yucateco Mauricio Vila informó sobre la detención de cuatro policías municipales implicados en el asesinato del joven. Asimismo aseguró que ya en Yucatán no hay impunidad y que la Fiscalía de la Entidad hará justicia con todo el peso de la ley. Hay cuatro policías que ya están detenidos. Hoy hubo una pequeña manifestación allí en Mérida y es que esto no puede ser. Se supone que los policías están para cuidar, salvaguardar la vida de, de la gente. No es posible que haya ocurrido esto, que ya indignó y es una nota mundial. ¿eh? Ojalá que sí... La Fiscalía actúe pronto, se castiga a los responsables de este pues atroz crimen. No hay otra palabra de para mencionarlo. Y bueno, ahora sí ya son las 7 con 8 minutos. Saludamos con gusto al Delegado de Programas Integrales para el Bienestar, Mauricio Hernández Núñez. ¿Qué tal, Delegado? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles.
1: Oiga delegado, pues vamos a platicar de temas bien importantes y que la gente también nos ha preguntado bastante aquí en la estación de Radio de la Poderosa y en nuestros programas informativos sobre este programa de 65 y más.
4: Sí, con todo gusto. Mira, el programa de 65 y más arranca formalmente este mes, el mes de agosto, De agosto. dio inicio sus operaciones en una primera fase. Como recordarán, a nivel constitucional está prevista la obligatoriedad del programa a partir de los 68 años. Sin embargo, el Presidente de la República ha establecido un compromiso con la población en todo el país, y desde luego en el Estado de Guanajuato, de incorporar adultos mayores de 65 años a partir de este mes. Será una incorporación paulatina en distintas fases, son cinco fases que concluirán en el mes de febrero del próximo año, ...y que inicia ya, de hecho ya está en operación... Eh, ...empezamos con regiones, con colonias, con poblaciones de alta marginación... ...o que vivan en un entorno eh, particularmente violento... Eh, ...es por ello que en estos momentos, en esta primera etapa... ...el objetivo es incorporar en el inmediato, de aquel 19 de agosto... ...a 18 mil adultos mayores de 65 años... ...y así paulatinamente vamos a ir incorporando a otros sectores de la población... ...hasta lograr la incorporación universal.
1: ¿Hay un rango de edad delegado de 65 y más hasta hasta un tope o es hasta,
4: hasta no más? No hay tope, es a partir de los 65 años. Tenemos el último dato que revisamos, el adulto más grande, el mayor en el estado... ...era de 109 años... Tenemos casos en el país de adultos de aproximadamente 115 años, uno de Nuevo York. 115. Entonces, no, no hay tope, eh, es a partir de los 65 años.
1: ¿Y en qué consiste este programa, el beneficio? ¿En qué consiste?
4: Es una pensión, un apoyo directo, económico, de 3.100 pesos pagados bimestralmente. Es una vez cada dos meses, son 3.100 pesos que se pagan ya sea de forma bancarizada, aquellos que tengan una tarjeta en la cual se deposite ya una pensión del IMSS, del Issste, de Pemex, o puede ser en una mesa de atención, en una comunidad donde no haya una institución bancaria, o puede ser en un centro urbano, en el caso de la Ciudad de León, es muy conocido, que se paga en Telecom, ahí en el López Mateos, eh, de modo que tenemos distintas modalidades para que las personas puedan ...cobrar su pensión... ...pero finalmente es... ...un pago de tres mil cien pesos... bimestrales.
1: ¿Dónde se pueden... este, ...registrar y cómo es el trámite?
4: Claro que sí... ...mira, aquí si quisiera yo... Eh, ...si nos escuchan los familiares... ...de estas personas... ...pedirles el respaldo, el apoyo... ...para efectos... ...de que ayuden a los abuelitos... ...a los papás... ...a localizar el módulo de atención... ...la atención tiene que ser personalizada por lo tanto tendrán que entrar a un link dentro de la página de la Secretaría de Bienestar, es ubica tu módulo y ahí se va a desplegar la opción de la colonia en la que vive cada persona y se va a identificar cuál es el módulo más cercano a su domicilio y cuál es la fecha que le corresponde, porque aquí hablamos de que hay diferentes fases. Y que en esta primera fase, pues no entran todas las colonias, entran las colonias en las condiciones que acabamos de describir. Por lo tanto, en Ubica tu Módulo te van a señalar cuál es el módulo más cercano a tu domicilio, el que te corresponde, y te van a mencionar también qué día, en qué fecha te puedes incorporar.
1: Bueno, entonces, pues sí, mucha gente nos preguntaba, ahí está la respuesta, es una ayuda importante para las personas mayores... Y más en estas circunstancias de pandemia, ¿no, delegado?
4: Sí, por supuesto. El apoyo directo nos ha permitido que las familias tengan un ingreso básico, que este tema se garantice ya sea por la vía de las becas de los muchachos de preparatoria, ya sea por la vía de la pensión. Además, es muy importante recordar que el compromiso es que la pensión se va a venir incrementando, como de por si sí ha venido pasando. ¿eh? Hemos tenido ya distintos incrementos en el monto de la pensión, el más reciente fue de 2.700 pesos a 3.100 pesos, con el compromiso de llegar hasta los 6.000 pesos de pensión al término de este sexenio. Por lo tanto, pues es un apoyo directo a la población, que efectivamente en condiciones de pandemia es de mucha ayuda, en condiciones ordinarias también lo es, pero es sobre todo un acto de justicia, porque de lo que se trata es de que sea una pensión digna a la que tenga derecho Toda persona, con el simple hecho de ser mexicano y haber trabajado durante tantos años en beneficio del país.
1: ¿Qué papeles tienen que llevar?
4: Tienen que llevar el acta de nacimiento, una identificación oficial, la CURP, y directamente presentarse ellos personalmente en el módulo, y si por alguna razón esto puede ocurrir, ellos no pueden presentarse, y lo hagan a través de un auxiliar ...un familiar, una persona de confianza... ...que designado como tal... ...pueda llevar a cabo este plan...
1: ...ah, lo que iba a preguntar... ...porque hay este, personas mayores que no pueden caminar... ...no se pueden trasladar con facilidad... ...a algún lugar... ...entonces sí, esta es una opción... Hay... Que
4: ya ...se presenta mucho esta situación... así. es... sí porque son personas ya
1: muy mayores... ...no muchos de ellos... ...bueno sí, pues claramente. ahí está esta, esta información importante... ...muchas gracias delegado... ...pero también aprovechando que estamos platicando con usted... Hay mucha inquietud sobre la vacunación, ¿cómo vamos? Sí. Hay mucha gente que no se vacunó por X razón y ahora preguntan si pueden volverse a, Si pueden, perdón, si pueden vacunarse.
4: Sí, correcto. Pues mira, ya a partir de las primeras dosis, aquí subrayo esto: primera dosis de los siguientes operativos, aunque señalemos que es del rango de 18 a 29 años, en realidad ya todas las edades pueden vacunarse por primera vez. O sea, todos los rezagados, todos los que en su oportunidad, por alguna razón, por enfermedad, por ausencia, porque andaban de viaje, por lo que, si la razón que sea, no tuvieron esa posibilidad, ahora lo podrán hacer en los operativos del siguiente rango de edad. Para lo cual estamos nosotros previendo contar con un mayor número de vacunas, eh, con el objetivo de que se garantice la población de 18 a 29 años y tengamos la posibilidad de ofrecer primera dosis a rezagados.
1: Ah, pues eso eso está bueno, porque ahorita la ya se rebasó en Guanajuato los tres millones de vacunas, ¿no?
4: Sí, estamos ya muy cerca de los tres millones cuatrocientas mil vacunas. De hecho, con lo que se va a aplicar esta semana, a partir del día miércoles, seguramente llegaremos a los tres millones y medio, y en espera todavía de que recibamos un nuevo cargamento. En estos momentos... Lo que tenemos confirmado es 89 mil dosis para esta semana. Ya estamos previendo dar arranque con el bloque de 18 a 29 años en Silao y en Guanajuato, pero inmediatamente después vendrán más dosis. Ya algunas serán segundas dosis para población de 40, 49, 50, 59, pero veríamos la posibilidad de abrir nuevos municipios de 18 años en adelante. Y para León... Muy probablemente. Depende, en el caso de León, de la cantidad de vacunas. León cuenta con una población susceptible de vacunarse en este rango de edad bastante amplio. Estamos hablando de más de 200 mil personas. Para que nosotros podamos garantizar cobertura en León, pues requerimos una cantidad de ese calibre de vacunas. Si recibimos 80 mil, como es el caso en esta ocasión, es muy complicado avanzar a León porque generaríamos seguramente lejos de resolver el problema nos quedaríamos a medias en la parte de salud pero generaríamos también un problema social habría mucha gente que se sentiría desplazada por no haber alcanzado es que las dosis no alcanzarían y entonces se pausa un poco hasta que recibamos la totalidad de las dosis disponibles para León hemos tenido la suerte en otros eventos que tiene que ver con otro rango de edad que han llegado suficientes vacunas y hemos podido avanzar para eh, cubrir en de manera inicial el municipio de León, esto ocurrió en el rango de 30 a 39 años, espero que no tarde mucho, hoy el presidente de la república hablaba de que hay un acuerdo con Estados Unidos para recibir tres millones y medio de vacunas en, est en estos días, si esto se concreta pues tendríamos condiciones óptimas para avanzar a vacunar poblaciones mayores, como será el caso de León, Irapuato, Celaya.
1: Pues muy bien, estaremos allá al pendiente, porque la gente nos pregunta muchísimo esto. Y también aprovechando la entrevista, delegado, el presidente Andrés Manuel López Obrador vendrá a, a, al zapotillo, ¿no?, a tratar de destrabar ese problema. ¿Se podrá lograr? ¿Hay, hay expectativas o confianza que se logre?
4: Mira, no, no está confirmada la visita aún. Lo mencionó hace unos días uh -huh. en una de sus conferencias. Es un tema que el presidente lo tiene muy claro desde el inicio de su gestión. Eh, de hecho, estuvimos trazando alguna ruta preliminar de manera coordinada con el gobierno del Estado, el gobierno de Jalisco. Y hay una propuesta que es viable. La parte que detiene mucho el proyecto es la parte social. El presidente de la República le preocupa mucho ese aspecto, es fundamental que el proyecto avance conciliando no solamente la viabilidad técnica, la viabilidad financiera del proyecto, sino que además se tengan las condiciones para que el aspecto social y sobre todo de respeto a derechos humanos se garantice. En ese sentido es que si se logra esta visita al Zapotillo, pues tendríamos nosotros pues, muchas condiciones de ir poco a poco avanzando en esa dirección, ojalá que esto se concrete pronto, porque hay una opinión coincidente del municipio de León, el gobierno del estado de Guanajuato, el gobierno del estado de Jalisco y el gobierno federal en la necesidad de avanzar con el proyecto Zapoquín.
1: Muy bien, muy bien delegado, gracias. Y en el tema de seguridad, ¿se tiene contemplado enviar más elementos de la guardia o militares al estado?
4: Mire, sobre el tema de seguridad, y esto lo hemos mencionado ya, no es un tema que recaiga directamente sobre... Sobre la delegación de programas Conocemos ni más ni menos que okay. Lo que el presidente reporta En sus conferencias de prensa Y lo último que, que señaló Que fue justamente hoy por la mañana Es que el objetivo es que Cada mes Haya un incremento de efectivos De la Guardia Nacional Y al existir una cantidad mayor de efectivos Pues seguramente Guanajuato estará en los primeros lugares, en los lugares prioritarios para recibir más Guardia Nacional y reforzar con efectivos y con cuarteles de la Guardia la presencia en el Estado, que es una asignatura pendiente y que en ese sentido tendremos que establecer una coordinación muy estrecha todos los involucrados, todos los niveles de gobierno, porque es un problema común. Esto nos afecta a todos parejo y es entre todos también la el gobierno del estado, el gobierno de los municipios, y sobre todo la federación, quienes tenemos que estar muy coordinados para sacar adelante la situación.
1: Pues muy bien, muchas gracias delegado. ¿Algo más que quiera decir al auditorio de la poderosa RPL?
4: Pues simplemente agradecerles el espacio, recordarles la importancia de la vacunación, es fundamental que ya no lo piensen, que cuando se tenga la vacuna, eh, ...pues acceder a ella, es el último grupo poblacional que se va a atender... ...no quiero yo descartar que más adelante haya una estrategia para atender rezagados... ...pero en estos momentos no se puede asegurar... ...lo que sí se puede confirmar en estos momentos es que el grupo de 18 a 29 años... ...es este operativo que iniciaremos esta semana... Es el último grupo etario y que si hay rezagos, pues no se lo piensen dos veces, eh, lleguen al centro de vacunación, es su derecho, es universal, y que en ese sentido te, van a tener acceso a la vacuna. Ojalá que lo hagan porque esto es por el bien de todos.
1: Muy bien, delegado, muchas gracias por tomar la llamada, por platicar aquí con el auditorio de La Poderosa, le agradecemos, y buenas tardes.
4: Buenas tardes, siempre es un gusto. Hasta gracias. Ahí. Pues
1: ahí están las palabras del Delegado de Programas Integrales para el Bienestar, Mauricio Hernández Núñez. Interesante, inter interesante y información que sirve. Vámonos con más información, Jorge, o vamos al corte. Ya seguimos, vamos a seguir con información. Estamos platicando de información del país, ya estábamos en el tema de lo que le pasó a ese joven allá en Yucatán, y es que esto no, no, no es posible que, que esto vaya a quedar... De esta manera en otra información en lo, lo que pasó en el vecino estado de aguascalientes un hombre fue detenido la tarde del domingo por el asesinato de su sobrino de ocho años de edad con un cuchillo porque presuntamente el padre del menor se negó a prestarle dinero para comprar droga. fíjese nada más hasta dónde llegan estas cosas Los vecinos de la comunidad del crucero de las pilas pidieron ayuda a la policía. Y reportaron que en una casa escuchaban gritos porque un niño había sido privado de la vida y su padre estaba lesionado. En ese momento se trasladaron al lugar los elementos estatales y municipales quienes al llegar al lugar debido a la gravedad del reporte ingresaron al domicilio y observaron al presunto responsable cuando forcejeaba con el afectado ya que intentaba quitarle la vida por lo cual se apresuraron a la captura de quien dijo llamarse Roberto Carlos, como el cantante, mire, Roberto Carlos de 35 años, a quien lograron despojar del cuchillo con el cual atacaba a Alfonso de 40. Al salir de casa, los vecinos se lanzaron sobre el detenido y lograron golpearlo en varias ocasiones mientras uno de los oficiales habían, hacían escudo y lo, sub, lo subían a una patrulla, pero lamentablemente mató al sobrinito de tan solo 8 años de edad. Fíjese lo que hacen las drogas, ¿eh? no le importó el niño y lo mató. Y en otra información, bueno, pues un cártel, un cártel delincuencial considerado el más poderoso del país, amenazó al periódico Universal, a Televisa, a Milenio y directamente también a la periodista Azucena Uresti. Esto por la cobertura que realiza en Michoacán, donde se organizó, donde una organización, esta organización, perdón, esos delincuentes generan violencia en su disputa con otro grupo armado, a través de un video encabezado por... Su líder, Nemesio, apodado El Mencho, señaló sus respetos para los noticiarios que hacen valer la libertad de expresión, dijo, pero exigió que no protejan en sus noticias y que sean parejos porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión. El video está firmado por esta persona y acusa a Juan Farías Álvarez, el abuelo Farías, y a Hipólito Mora, de que no son autodefensas, sino extorsionadores y delincuentes. Asimismo, en el video se amenaza a la periodista Azucena Oresti, donde se dice, dice donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen. Yo no soy cubrecuotas, ni extorsiono. Comunicadores mexicanos, nuestra solidaridad con Azucena Oresti, esto pues causó pues indignación, temor, y muchos comunicadores, y también nosotros como comunicadores nos solidarizamos con Azucena, por ejemplo, Héctor de Mauleón, columnista del Universal, expresó su solidaridad y pidió al presidente que no deje pasar la amenaza. Aquí no caben los discursos ni los abrazos, debe usted garantizar a toda costa la seguridad y la libertad de expresión de esta periodista. Mi solidaridad con Azucena Oresti. Esto es inaceptable, comentó también el expresidente Felipe Calderón, que hará el gobierno solidaridad absoluta con Azucena y su equipo de protección Así se manifestaron diversos comunicólogos, periodistas de todo el país. Expresaron su solidaridad con Azucena. El presidente pues, ya está enterado de las amenazas. Jesús Ramírez, el vocero del presidente, señaló que el gobierno tomará las medidas pertinentes para proteger a medios y periodistas. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos. Pues ojalá que esto se quede en amenaza no vaya más allá, el, el trabajo del periodista, sabemos que a muchos no les gusta pero no deben de actuar de esa manera ¿no? y vamos con información del mundo, la policía de Italia informó que interceptó una carta, fíjese una carta, enviada al Papa Francisco a la cual traía tres balas en su interior los hechos se registraron en la localidad de Pechera Borromeo, cerca de Milán cuando los trabajadores de correos ...detectaron el sobre y llamaron a las autoridades. La policía informó que la carta había sido enviada desde Francia... ...con dirección a la ciudad del Vaticano, Plaza de San Pedro... ...y que si bien el nombre del destinatario estaba escrito... ...este era poco legible, añadió la agencia Ad Cronos. Tras el hallazgo de la carta, las autoridades italianas... ...iniciaron una investigación autorizada por Alessandra Cerretti... ...fiscal adjunta, de acuerdo con el diario uno de los diarios más importantes de, de Italia, el Corriere della Sera. El sobre contenía tres balas calibre 9 milímetros. Además, un mensaje referente a las últimas operaciones financieras del Vaticano, por las cuales se encuentran en juicio varias personas, entre ellas el Cardenal Angelo Bechu. Pues si todo mucho lo, lo relacionan con una amenaza, no? es una manera también de amenazar a la Santa Sede. Y una buena noticia, entre tantas cosas malas, mire, después de 13 meses de un tratamiento intensivo, una bebé considerada la más pequeña al nacer fue dada de alta en el hospital en el que se encontraba allá en Singapur. Esta pequeñita que se llama Wei Shu Kwan, registró solo al nacer 212 gramos de peso de una manzana y midió 24 centímetros de largo Nació tras poco menos de 25 semanas de gestación, muy debajo del promedio de 40 semanas, e hizo historia superando el récord que, de acuerdo con el registro de bebés más pequeños de la Universidad de Iowa, tenía desde el 2018 una niña nacida en Estados Unidos, había pesado 245 gramos. La bebé más pequeña del mundo, que pesó 245 gramos, ...al nacer sobrevivió contra todas las expectativas... ...en este caso... ...ella que pesó 212 gramos... Es, ...es casi nada... ...la mamá fue sometida a una cesárea de emergencia... ...cuatro meses antes... y ...después de que le diagnosticaran preeclampsia... Eh, ...la que ahora pesa 66... ...ahora pesa la niñita 6 kilos con 300 gramos... ...y tiene una probabilidad limitada de supervivencia... ...contra todo pronóstico... ...con las complicaciones de salud... ...al nacer... ...ha inspirado a personas que le rodean... ...con su perseverancia y crecimiento... ...lo que la convierte en una extraordinaria bebé... ...COVID-19... ...un rayo de esperanza... ...durante su estadía en el hospital... ...recibió muchos tipos de tratamientos... ...y diferentes máquinas para sobrevivir... ...los médicos dicen que su salud... ...desarrolló progresión bajo el cuidado... ...y que ahora solo está... ...bien para ser dada de alta esta pequeñita... ...los padres pudieron pagar la... ...larga permanencia en el hospital... Larga permanece en el hospital a través de una campaña de financiación colectiva que recaudó 270 mil dólares. Y si usted quiere, puede hacer este muchas cosas ahí. Pues ahí está esta pequeñita, la más pequeña del mundo, que tan solo pesó, imagínese, nada más pesó 212 gramos. Imagínese la su manita, Y es un ejemplo de perseverancia y sobrevivencia, ¿eh? Ahora sí, ya son las 7.30, vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Fajo Fuego. Comunícate
0: con nosotros al 477-718-79-95 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. El Ayuntamiento de León trabaja para ti como si fuera el primer día 180 obras con valor de 886 millones de pesos en 100 días Entre ellas, tres mini deportivas y una cancha de fútbol nuevas Rehabilitación de tres multideportivos Así cerramos con cada vez más espacios para activarte
0: León, Gobierno Municipal Esto es violencia política en razón de género
4: Estás exagerando
3: Estas cosas pasan desde siempre
0: El Tribunal Electoral garantiza los derechos políticos de las personas que formamos parte de la comunidad más y ha hecho posible nuestra participación política en igualdad y libertad. La diversidad y participación política sin discriminación son temas fundamentales para el Tribunal Electoral. Sentencias
3: que cambian vidas.
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2: 25 años protegiendo tu elección. El Ayuntamiento de León trabaja para ti como si fuera el primer día 180 obras con valor de 886 millones de pesos en 100 días Entre ellas, rehabilitación del mercado Aldama Renovación de dos paraderos Instalación de luminarias públicas Así cerramos, con cada vez más espacios dignos para ti
0: León, Gobierno Municipal
2: Estás en Bajo Pueblo Bajo
0: Nosotros al 477-718-7995 y 96 Whatsapp 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
1: 33, son las 7.33 de la tarde y se, nos, se comunicó con nosotros nuestro amigo Pepón Pepón González nos está reportando un atropellado un menor de edad en la sandía que ocurrió hace aproximadamente 15 minutos para que si usted anda por ahí tenga precaución no sabemos en qué condiciones está el, este menor atropellado Este para, al parecer si ahorita que nos diga Pepón si nos manda un mensaje cómo está el estado de salud o si falleció o está herido no se sabe quién lo atropelló únicamente este es el reporte y ahora hacemos un enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia, quien tiene información. Lalo, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal Jaime? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues eh, mencionar otra vez sobre este asunto de eh, lo ocurrido durante el fin de semana. El sábado se reportó la localización del cuerpo de dos mujeres, eh, dos mujeres que fueron asesinadas por aparentemente por lesiones, por disparos de arma de fuego ellas fueron localizadas en un terreno baldío de la colonia Brisas del Pedregal. <risa> Hasta el momento, la fiscalía no ha confirmado la identidad de ninguna de estas dos mujeres. Ambas aparentan tener entre 20 y 25 años aproximadamente, y pues, como decimos, ninguna de las dos está identificada. También ese mismo día, el sábado por la mañana, en la colonia, bueno, en la zona de Las Joyas, ahí cerca del Boulevard Pascal, Khan, se ha reportado el hallazgo de algunos restos humanos. Eh, está también bajo investigación por parte de las autoridades eh, desafortunadamente pues por las condiciones en las que se localizó el, el cuerpo lo que no hay ninguna pues no hay ninguna característica sobre estas personas o esta persona que fue localizada ahí en, en el lugar mencionábamos también jaime eh, una persona bueno bueno es dos personas que fueron lesionadas por arma de fuego en la colonia nueva candelaria que ya fue el día de ayer eh, fueron dos personas que estaban en la calle Puerto Madero y Barra de Navidad y eh, fueron llevadas a recibir atención médica. También se reportó las detonaciones contra la fachada de un domicilio en la colonia San Nicolás. Eh, aparentemente los responsables iban en un vehículo bora de color plata. Y pues tampoco se sabe el motivo de la agresión. Aparentemente pues solo era hacia el domicilio. No había ninguna persona ahí que... que que pudiera haber sido afectada eh, solo era contra el domicilio, bueno, aparentemente es lo que se informa de manera preliminar. Y también, bueno, hace un rato nos, nos reportaban eh, algunas personas lesionadas allá por el, los campos de fútbol en Santana, Santana el Conde. Aparentemente hay varias personas que fueron lesionadas. Ahorita vamos a, a verificar la información para poder tenerla durante este espacio informativo. No, no, tenemos todavía un saldo confirmado. Nada, nada más que reportó sobre eh, personas, exactamente personas lesionadas ahí en la zona. Ahorita confirmamos el reporte y el saldo eh, esperemos antes de que termine
1: el noticiero. Llama la atención a lo que no no ha habido hoy ejecutados, ¿verdad?
5: Sí, de, de hecho, pues el, la, toda la tarde del sábado realmente estuvo eh, pues muy tranquilo si lo podemos llamar así salvo estos, y el domingo igual, fue nada más, salvo estos incidentes que mencionábamos, ¿no? Los, los de ahí de la colonia Nueva Candelaria, las detonaciones en San Nicolás, pero en sí, eh, pues un fin de semana tranquilo, si lo podemos ver de esa manera, en comparación con los que estábamos ya este viviendo, ¿no, Jaime? Donde reportábamos entre seis, ocho o hasta diez personas asesin asesinadas durante un fin de semana.
1: Oye, ¿qué te va a decir, algo Pues estamos pendientes de lo que lo que ocurra ahí a ver qué sucede, muchas gracias,
5: Sí, estamos pendientes cualquier cosa te, te aviso para, para darle información,
1: para más al rato ahí en, yo sé que te acordarás, gracias Lalo, gracias buenas noches, buenas noches ahí está Lalo Tapia con el resumen informativo, tocamos madera que no vaya a haber más ejecuciones, ahí está, ya palenle tantito y vamos con otra información también. La Fiscalía detuvo a un presunto responsable de un homicidio ocurrido en un anexo. El agente del Ministerio Público imputó a Brian, alias el Brian, ante un juez y obtuvo vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado en agravio de Efraín, quien fue golpeado de manera brutal al interior de un anexo y murió cuando recibía atención médica. El 21 de julio fueron los hechos por la tarde cuando Efraín se encontraba en el interior de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia San Joaquín, aquí en León, del cual era interno. En un determinado momento fue sacado de su dormitorio, posteriormente esposado de manos y Brian y otro sujeto. Una vez sometido, fue conducido a una sala donde realizan reuniones, lugar en que ambos sujetos comenzaron a golpearlo en reiteradas ocasiones con los puños y a patadas, dejándolo gravemente herido, por lo que fue trasladado a recibir atención médica en un centro de salud ...donde después falleció... ...al recibir el reporte del fallecimiento de la víctima... ...la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios... ...de la Fiscalía Regional integró la carpeta de investigación correspondiente... ...con datos de prueba recabados de estudios forenses... ...practicados a diversos indicios acopiados... ...además de información obtenida en diligencias de investigación en campo... ...desarrolladas por la Agencia de Investigación Criminal... Por ello, se esclareció el mecanismo de los hechos y se identificó al Brian como uno de los probables inculpados quien fue aprendido con orden judicial. Ahora el detenido fue llevado ante un juez donde la gente expuso todos los datos de prueba que lo incriminan en los hechos para que el juez, resolviendo favorablemente la petición, vincularlo al proceso penal con medida cautelar, cautelar de prisión preventiva. Si sí, ya le decía, decíamos este caso, este joven que murió allí en el anexo pues ya está detenido este tal Brian. Y en otra información, mire, la alcaldesa electa por León, Alejandra Gutiérrez, realizó un recorrido por instalaciones de la Corporación de la Policía y de la Secretaría de Seguridad para conocer los puntos y fortalecer las distintas áreas. La presidenta municipal electa reafirma su compromiso de hacer de la Policía de León la mejor del país. Como hace mucho tiempo fue, ¿eh? si sí, se decía que la Policía del León era la mejor del país. Ella dice que pretende hacer lo mismo, regresar ese noble título de, para la Policía Leonesa. Alejandra Gutiérrez recorrió diversas áreas estratégicas de la Secretaría de Seguridad a fin de identificar puntos y fortalecer la próxima administración. Aseguró que un equipo multidisciplinario ya trabaja con indicadores en la materia para construir el plan de trabajo que se enriquecerá con el ejercicio ciudadano de Ale te escucha que se realizará del 10 al 28 de agosto vamos a escuchar lo que dijo Ale Gutiérrez
6: Hemos tenido varias reuniones eh, desde que me dieron mi constancia para ver diferentes temas, entre ellos el de seguridad, porque es uno de los que más me preocupan y me ocupan. Hoy estamos eh, analizando área por área con cada uno de los titulares, estaremos visitando diferentes instalaciones y ahorita vamos a hacer un recorrido en la academia. La academia es fundamental, ya que ahora sí es que es el semillero de nuestros elementos. Durante tu campaña hiciste hincapié acerca de reestructurar la academia metropolitana. Eh, hasta ahorita en lo que has visto, ¿qué cambios eh, estás viendo para la academia puntualmente se tienen diferentes equipos trabajando para preparar el plan de trabajo que será alimentado con esta iniciativa de escucha ciudadana entre las cosas que queremos hacer es mejorar la currícula el tiempo también de, de preparación queremos a los mejores elementos estar revisando todas las áreas de oportunidad se han detectado algunas desde eh, el momento en que se hace la invitación a participar a los elementos lo que vienen y quieren entrar a la academia o sea desde el reclutamiento es uno de los procesos que se tiene que mejorar. Yo siempre he dicho que hay cosas buenas que hay que mejorar y habrá otras cosas que definitivamente se tiene que arrancar de cero. ¿Entonces está considerado el tiempo de por medio de preparación? Hay varios elementos que se están tomando. Queremos mejorar las prácticas que hoy se tienen, incluyendo la currícula, insisto, desde el reclutamiento. Es desde el primer paso para entrar a la academia hasta una vez que salen. Y una vez que ya salieron, tenemos que seguir capacitándolos de manera permanente y tenemos que reforzar lo que hoy se está haciendo. Hoy ya
1: está lo que dijo Alejandra Gutiérrez, la alcaldesa electa en este evento que de hoy desde muy temprano participó con el alcalde Héctor López Santillana en la ceremonia de honores a la bandera. Allí estuvo nuestro compañero Jorge Camarillo. Posteriormente en la entrega de equipamiento con elementos de tránsito. Digo que son muchas cosas las que se están haciendo. Durante su gira que realizó, también recorrió el centro de cómputo, comando, comunicaciones y control, mejor conocido como el C4, en donde se informó que diariamente se reciben de 6.000 a 8000 llamadas, de las cuales el 60% son falsas. Además, estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Mario Bravo Rona, el director de Policía, Jorge Guillén, así como otros funcionarios de la dependencia. También estuvo Alejandra Gutiérrez en la Delegación Oriente y después visitó la zona de Caneros, sede de la Policía Canina, donde conoció a los perros y más tarde a los caballos, que forman parte de la Policía Montada. Y ahí aprovecho también para que todos participen en la iniciativa Ale Te Escucha, que será arranca el día de mañana en un primer foro y podrán hacer a la gente sus propuestas, después un evento comenzará en el poliforon a las 5 de la tarde el día de mañana. 7.43, estamos en Bajo Fuego, regresamos en un momento.
2: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100%
0: confiables. Confiable,
2: confiable,
0: confiable. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
3: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita sidec.funcionpública.gov.mx o llama al 911.
0: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
3: Gobierno de México.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Por primera vez, el Senado otorgará el premio al mérito literario Rosario Castellanos Pueden participar
2: escritoras y escritores de prestigio y amplia trayectoria en narrativa,
0: poesía, ensayo o dramaturgia
2: su obra debe estar escrita en español
0: o en cualquier lengua originaria de Latinoamérica.
2: Las postulaciones se reciben en cultura arroba
3: hasta el 16 de agosto del 2021.
2: Senado de la República.
3: Cercanía y resultados. Seguramente hemos escuchado muchas veces que todas y todos tenemos derechos humanos. Pero, ¿qué son? Los derechos humanos protegen nuestra dignidad y cualquier situación que atente en contra de ella debe sancionarse, pues reconoce nuestro valor como personas. Protegen nuestro derecho a la igualdad, libertad, educación, salud, al trabajo y son muchos más. Las autoridades deben garantizar su cumplimiento en todo ámbito. Conoce tus derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEG, está de tu lado.
2: Estás en bajo
0: bajo. Con nosotros al 477-718-7995 y 96 Whatsapp 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
1: Muchas gracias por continuar con nosotros Aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego Tenemos reportes del auditorio Muchas gracias, nos llamó el Pelavacas, así se llama Nada más dice que excelente programa Muchas gracias, dice, excelente programa, soy el Pelavacas, muchas gracias, nos animas con esos comentarios, ¿eh? también nos llaman aquí, dice, buenas tardes, oiga, si me puede echar la mano para pedir una ayuda, es que mi vecina se le puso mal a su mamá, le dio demencia, ya no camina ni nada, nomás está sentada, perdón, dice, pero la tienen que poner pañales, ella no cuenta con apoyo económico, si alguien del público puede a, a ayudar, echarle la mano. Este es su teléfono 477-132 5071. 477 132 5071. Ojalá que si alguien les pueda ayudar, eh. También aquí nos llaman, dice buenas noches, Jaime. Saludos a todos por por muy super policía que hubiera. La delincuencia y el crimen nunca se acabarán mientras haya corrupción. Dios los bendiga. Es el comentario que nos hacen aquí también. Pablo, Jaime, buena noche. Está. Considera que. Dice, no es, no es broma lo que dice la alcaldesa, porque hace mucho tiempo no pasa nada con la seguridad. Al contrario, mientras existan corruptos como el fiscal, no va a cambiar nada. Que le revisen los bolsillos a los que van a salir en esta administración, nos dice. Pues sí, aquí son comentarios del auditorio... Buenas tardes, Tendrá noticias sobre el cuerpo que encontraron en el río Mariches... ...en Piletas, cuarta sección... ...entre Murcia y Martinica... ...es lo que nos comentaba Lalo Dotapia... ...yo creo que lleva para allá... ...para ese lugar... Este, ...muchas gracias por reportarnos también el hecho... ...amigo, podrás pasarme el teléfono de conciliación y arbitraje por mensaje... ...nos dice Gustavo... ...ahorita te lo consigo y te lo paso, Gustavo, muchas gracias... También aquí dice, buenas tardes, tocante a lo de las vacunas de 18 a 29. ¿Cómo le puedo hacer para vacunarme? ¿O cuándo y dónde podría acudir? Bueno, ya lo había dicho, ya lo dijo el delegado hace un ratito. Va a empezar en en Guanajuato y en, Silao, en León próximamente, porque no hay suficientes dosis de vacuna. Y también aquí deben de aprovechar los que no se han vacunado, porque todos los rezagados que por alguna razón no lo han hecho se pueden vacunar también en esa jornada que ya viene. Aquí también dice buenas tardes, noches y toda la cabina de operaciones. Pregunto la dirección de oficina del Implan aquí en León. Ah, ahorita, les, ahorita se la pasamos. Si nos está escuchando Carlitos, que nos diga dónde está la ubicación del Implan. Ahorita se la vamos a pasar. Está, creo que está ahí en Torreslanda, pero ahorita se lo confirmo. Jaime, ¿ustedes nos pueden informar cuándo se inscriben para apoyos a Micronegocios del Bienestar? ¿O dónde me pueden informar de estos apoyos que ofrece el gobierno federal para microempresarios? Ahorita se lo, lo vamos a checar. Y luego aquí dice, me hicieron una llamada de extorsión. Quisiera que pusieran el audio, por favor. Muchas gracias. Ahorita lo vamos a escuchar el audio. Ahorita no tenemos cómo escucharlo, pero lo vamos a escuchar. Y le prometo que lo pasamos mañana. Sí, tenga cuidado. Cuando le llamen, cuelgue inmediatamente... Y marque el 089 para reportar el número desde que lo están extorsionando. No se espere que le digan absolutamente nada. En cuanto se dé cuenta que es en una extorsión, cuélgueles. También aquí nos dicen... Quisiera que pasara el mensaje a las autoridades correspondientes. Esta es la situación que se está viendo en mi trabajo con respecto a la pandemia. Hay como 20 personas contagiadas que dieron positivo al COVID desde el personal de limpieza, empleados, promotores, personal externo de mantenimiento... ...de la tienda hay algunas personas que ya tienen sus vacunas... ...las dos dosis, algunos solo una... ...y otras ninguna, me preocupa mucho... qué vamos a... qué va a pasar, somos personas muy vulnerables... qué se puede hacer... ...a pesar de todo el personal, portamos cubrebocas... ...careta... ...que se den una vuelta para que los chequen... ...que nos digan... Bien ...dónde está ubicada la, el negocio... ...y pues yo creo que deben tomar cartas... ...en el asunto las empresas, no digo... ...cerrar por lo menos... 14 días, yo pienso, pero bueno, también aquí vamos a pasar a las autoridades directamente de salud, eh, para que nos chequen este asunto, y aquí nos dan el nombre de, de la tienda y todo, vamos a pasarlo directamente, también aquí dice, de, San, de, de allá de Hacienda Arriba, un saludo, muchas gracias, que cuando vamos para allá, sí, nos quedamos pendientes, y íbamos a ir, pero con la pandemia, pues ya no se pudo, también aquí dicen, excelente inicio de semana Buenos, buenas tardes Jaime y Tere, una pregunta, ¿dónde están vacunando ahorita de 30 a 39? Estamos pendientes, le vamos a informar en cuanto esto ocurra. También acá nos llaman, dice, puedes mandar saludos para Alfredo y Alfredo Junior? Que te escuchamos diario Jaime, qué gran noticiero, gracias. Y está este reporte, dice que le mandemos saludos a Alfredo y Alfredo Junior, que siempre nos escuchan. Sí, tenemos muchísimos, o sea, acá también nos dicen, serían estas oficinas donde tengo que acudir, dices en la calle, una, donde el Tribunal de Justicia Administrativa, ahorita también vamos a checar exactamente la dirección, No sabemos, se, se supone que estaba ahí en la calle Juárez, pero vamos a checar, también aquí dice, ya no es novedad ese tipo de actos de corrupción y desprestigio de la policía, ahora se trata del policía, un oficial de que se escucha de viva voz y por medio de una llamada que realiza otro elemento municipal. Hizo un reporte largo, vamos a, a tratar también de pasárselo directamente a las autoridades. También aquí nos preguntan el número. Bueno, aquí también nos están reportando un tope. Otra, vamos a decir, Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que bien bienvengan. Este tope lo acaban de poner en la calle de la piscina, en los olivos, pero no está pintado ni tiene señalamiento. Creo que lo pusieron el jueves o el viernes. ...y nos envía la fotografía... ...ojalá que lo pudieran pintar... ...y no hay corte ahorita todavía... ...Jorge no, ahorita tenemos más reportes... ...del auditorio... ...aquí se me estaba olvidando un saludo bien... ...especial que nos habían dicho... ...a ver ...aquí estoy buscándolo con los celulares... ...aquí está ahora sí ya dice... ...aquí saludando a los amigos... ...¿cómo estás?... Bueno, ahorita, lo, ahorita lo voy a checar. Mientras tanto, vámonos con información de, del COVID. El secretario de Salud, Daniel D. Martínez, pide redoblar esfuerzos contra el COVID, ya que se siguen incrementando los contagios. Actualmente hay más de 200 personas hospitalizadas. ¿De esto nos informa? No, ¿sí? Tere Vergés.
0: El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, pide redoblar esfuerzos contra la COVID, ya que se siguen incrementando los contagios en el estado. Actualmente, más de 200 personas están hospitalizadas. Todo
2: el estado de Guanajuato tenemos 244 pacientes hospitalizados con infección respiratoria aguda grave. Eh, 143 de ellos están confirmados para COVID y tenemos una ocupación hospitalaria del 17.2% por ciento Se ha incrementado verdad también la ocupación hospitalaria. 19 personas están muy graves conectadas, perdón, 69 personas conectadas a un ventilador mecánico. Y como se los comentaba, la positividad pues supera el 30%. Y estamos rodeados de estados que ya están en color naranja. Prácticamente todos los estados con los que colinda Guanajuato están en color naranja y la el país como tal ha reportado días esta semana que terminó de más de veinte mil casos por día. Entonces, pues esto nos debe hacer hasta cierto punto pues ser más estrictos con las medidas sanitarias en lo personal, en lo individual, en lo familiar, tener mucho cuidado, resguardarnos evitar eh, eh, salir de casa si no es necesario.
0: Sobre la posibilidad de aplicar una segunda dosis de la vacuna CanSino o de aplicar una mezcla de vacunas, el doctor Daniel Díaz indicó que esas decisiones las toma un consejo a nivel nacional.
2: Pero hay un comité y hay una comisión nacional que se encarga de esto a nivel nacional, en sí, prácticamente, y es, ahí se están tomando las decisiones. Esta es la política pública para nuestro país desde luego que en primer lugar necesitamos este, aplicar primeras dosis a la mayoría de las personas y eso todavía no ha sucedido necesitamos nosotros aplicar más de 4 millones de primeras dosis en el estado de Guanajuato y eso todavía no ha sucedido entonces si alguien en este momento eh, empieza a mezclar vacunas eh, si no estoy informado, si esto no se ha oficializado como una política pública a nivel federal pues lo que también estamos haciendo es darle la vacuna a alguna persona que no haya tenido la oportunidad de vacunarse. Entonces todavía tenemos que seguir aplicando las primeras dosis y mantenernos bien informados de lo que se dice a nivel federal en este comité de expertos. Dónde este, tomamos estas decisiones.
0: El doctor Daniel Díaz indicó que están a la espera de más vacunas y pide a las personas que están en una situación vulnerable de salud que no salgan de no ser necesario. Informó para el Poder de las Noticias Tere Vergés.
1: Y bueno, pues esta la información de verdad de que cuidamos. Yo creo que toda la gente como que ya le vale y no debe de ser. ¿eh? O sea, todavía a mucha gente que no está vacunada, todavía aún gente vacunada les está pegando. Hay que seguirnos cuidando, de verdad, de verdad. Yo he visto hoy más gente con su cubrebocas, pero no faltan quienes no lo traigan. Aquí saludos cordiales, de verdad, para el señor Don Francisco Guerrero. Él vive en Villas de Santa Julia, suegro de nuestro amigo Francisco Carmona, que siempre, siempre nos escucha, no se pierden los programas, que le gustan mucho todos los noticieros, que se les hace divertidos. Dice Don Francisco Guerrero y también Carmona, les mandamos un saludo. Allá está Villas de Santa Julia. Muchas gracias, don Francisco, por escucharnos, por sus comentarios y por siempre estar al pendiente de los noticieros de la poderosa Radio de León. Y acá también tenemos otros saludos, están llegando muchos saludos y muchísimos reportes. Dice un saludo para mi mamá, la señora Sanjuana, que no se pierde el programa diario, llueva o truene, siempre está escuchando el noticier los noticieros. El de la mañana y el de la tarde, el de bajo fuego, de parte de su hijo Rafael. Muchas gracias a, a Rafael, a su mamá, la señora San Juana, que dice que no se pierde los programas que todos los días, todos los días nos escucha. Y vámonos con más información el doctor Alejandro Macías, este infectólogo, epidemiólogo, profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato. ...de la División de Ciencias de la Salud... ...fue reconocido como uno de los 300 líderes mexicanos... ...en la edición 2021... ...por su destacada contribución... ...en el ámbito de la ciencia... ...de acuerdo con los líderes mexicanos .com, ...que lo ubica en la posición 182... ...Alejandro Macías es una de las grandes autoridades... ...en el país en el ámbito de infectología... ...destaca también su contribución... ...para difundir la información científica... ...sobre la pandemia... A través de medios de comunicación y redes sociales, ya que aquí lo pasamos, nos fusilamos sus notas que publica en YouTube, en Facebook, que son muy interesantes, de, de mucha importancia. El doctor Alejandro Macías es médico cirujano egresado de la Universidad de Guanajuato, donde actualmente es profesor e investigador, es especialista en medicina interna e infectología. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 Y autor de más de 100 publicaciones nacionales e internacionales En el área de infecciones En su trayectoria profesional destaca su papel como comisionado de salud Durante la pandemia de la gripe AH1N1 Que se vivió en el año 2009 Del 2004 al 2014 fue subdirector de control de infecciones Del Instituto, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y del 2009 al 2010 fue comisionado especial para la atención de la influenza en México, y de acuerdo con líderes mexicanos, el doctor Alejandro Macías, que aparece por primera, aparece por primera vez en el listado, que se publica desde hace 21 años, tiene un 87% de probabilidad de aparecer en la edición 2022, además de ciencia, líderes mexicanos incluye categorías como ciencia, cultura, deportes, política, organizaciones civiles, medios y empresas, entre o así muy merecido que lo nombren como uno de los líderes más importantes porque es una persona muy este experta en muchas cosas y que nos comparte siempre información importante. Pues ya nos vamos, ya son las con 7.59 minutos. y empezó a llover acá por la zona de Jardines de, de Moral. Le invitamos a que siga aquí para que escuche El Poder del Fútbol.